0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
1: Regardez-les, ces soldats romains, ces gladiateurs aux torse avantageux qui ont l'air prêts pour les jeux du cirque avec les bannières SPQR Senatus Populus et Romanus on jugerait que la scène est tout droit sortie d'un péplum made in Hollywood. Est-ce qu'il s'agit du Bénur de Cécile B2000 Eh bien, pas du tout. Le titre, c'est très différent. Là, ça s'appelle Une fête chez le proconsul et le lieu, c'est l'hôtel Ruhle de Nice somptueux palace apprêté pour la richissime clientèle de la Rivera, il faut vous dire que dans ces années vingt, dans ces années folles, le caviar, euh, le champagne sont le quotidien d'une certaine société qui cherche ses élégances chez Poiret quand ce n'est pas bientôt chez Mademoiselle Chanel. Qui est l'auteur de ce tableau vivant, tout droit emprunté à la Rome antique Il s'appelle Paul Tissier. Il est Paul Tissier, l'ordonnateur très inspiré des plus belles fêtes de l'Europe de cette entre-deux-guerres. À l'époque, on disait l'après-guerre car on ne savait pas qu'une deuxième était en, en préparation personnage tombé dans l'oubli, il faut bien le dire. Il se trouve que Stéphane Boudin-Lestienne, qui est un jeune historien d'art, a fait revivre ces derniers temps ce personnage de Paul Tissier. Il s'est plongé dans quelques 2000 documents, dans 400 éléments du fond d'archives de ce grand artiste et il en a tiré un très beau livre d'art, abondamment illustré. C'est à ce livre-là que je vais puiser l'émission que voici.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique
1: il était né à Joigny, Paul Tissier, il était né euh, euh, dans Lyon donc, hein, en 1886 dans une famille modeste. Son père était un farouche républicain, euh, sa mère une excellente mère au foyer comme on pouvait les voir à la fin du 19e siècle. Tout ce monde-là est très vertueux. D'ailleurs, le gamin est excellent élève, il développe tôt pour le dessin ce qu'on pourrait appeler une passion et on le voit partout dessiner, sur tous les supports autant qu'il peut. Il a également beaucoup de goût pour la musique, il joue de l'alto comme personne. A 18 ans, le voilà devant l'école des Beaux-Arts à Paris. Il va passer le concours des Beaux-Arts extrêmement prestigieux à cette époque et il se trouve qu'il est admis. Ça, ça va lui permettre d'échapper au service militaire. À l'époque dont nous parlons, ça n'est pas rien parce que c'est un long service et difficile lui veut devenir architecte je vous ai parlé de passion c'est une passion véritablement brûlante il faut vous dire qu'à cette époque les élèves, même ceux qui ont la vocation d'architecte, doivent développer leur nature d'artiste et pour ça, la solution c'est de peindre sur le motif alors on va en extérieur où on se trouve, hein, dans la nature au milieu des maisons, voire des usines dans les jardins, et l'on peint sur le motif, Paul se révèle extraordinaire à cet exercice-là. Euh, sa sensibilité est tout de suite remarquée, mais aussi le caractère moderne de ce qu'il produit, avec un sens de la couleur tout simplement éblouissant. Euh, il va très vite commencer à exposer, ça vous donne une idée de la maturité des œuvres qui sortent de, du pinceau de ce jeune homme. Il est intéressant de constater que les profs des beaux-arts critiquent l'enseignement jugé trop académique de l'époque, il y en a pas mal qui démissionnent, et Paul Tissier euh, il ne reste pas cloué aux Beaux-Arts, si je puis dire. Très vite, il va poursuivre sa formation dans divers cabinets d'architectes. Il ira se promener jusqu'en Roumanie. On le voit voyager partout. Hein. Il est en Grèce, il est en Turquie. Ce qu'il apprend d'abord et avant tout, c'est à regarder. Vous rappelez l'expression de Léonard de Vinci, « polocchio ouvre l'œil ». Eh bien, on peut dire de Poltissier que partout où il est, partout où il exerce son jeune et précoce talent, c'est en ouvrant grand les yeux. Au Beaux-Arts, on est encore dans l'esprit rapin à l'époque, avec des élèves qui sont de sacrés bons hommes. On développe dans cette école une fraternité de corps qui va donner naissance à des amitiés solides qui ensuite se révèlent nécessaires et utiles dans les carrières des uns et des autres. Tout ça est excellent pour cimenter des relations. On peut dire que, avec toute cette solidarité qui se développe, il n'est pas rare de voir naître de véritables alliances artistiques. Ce sera le cas dans, pour le cabinet professionnel, le cabinet d'architectes que va ouvrir Paul Tissier. Tous ces élèves sont très sérieux, ils travaillent énormément, mais en même temps ce sont de sacrés farceurs. Leur créativité étincelle dans des fêtes d'étudiants qui, euh, qui sont restés dans les mémoires, disons-le, qui ont marqué leur temps pour concurrencer le bal de l'Académie Julian, Henri Guillaume, qui à l'époque est massier de première classe, c'est son titre, « Massier de première classe de l'atelier d'architecture Lalou aux Beaux-Arts ». Euh, ce, ce Henri Guillaume va organiser un bal costumé avec cortège. Tous les élèves sont censés mettre la main à la pâte et c'est comme ça que va naître le fameux, le célébrissime bal des quatre arts Tout le monde travaille, hein, les, les architectes, les peintres, les sculpteurs, les graveurs, tous les, tous les corps qui constituent les Beaux-Arts sont là pour donner naissance à la décoration de ce grand bal des quatre-arts. Première édition le 23 avril 1892. Et euh, on se situe d'emblée pour ce bal dans l'Antiquité, ce qui permet des excès assez savoureux. inutile de vous dire que les jeunes gens qui participent à, à ce bal ne sont pas très habillés et qu'on voit notamment beaucoup de jeunes filles assez dénudées pour tout vous dire. En février 93, malgré le froid, on voit Cléopâtre figurer nu. Euh, le préfet de police n'est pas très content, ça va jusqu'au procès d'ailleurs, mais les juges trouvent que ces jeunes gens, après tout, ont le droit de s'amuser. On ferme les yeux, que voulez-vous, il faut que jeunesse se passe. On observe à l'époque une vraie rivalité des balles entre plusieurs écoles, l'école polytechnique, bien sûr, et Saint-Cyr, et l'école normale, mais... Au Beaux-Arts, c'est différent. Qu'est-ce que vous voulez On est dans un bal d'artistes où la créativité a tous les droits avec une invention, avec un, un savoir-faire, une fantaisie sans limite et toutes les audaces. Les déguisements sont littéralement burlesque, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il soit improvisé. Hein. Tout ça est travaillé, préparé des semaines à l'avance. On fait des réunions pour organiser les choses, on définit jusqu'au moindre détail du décor. Les cartons d'invitation, le sésame magique qui donne accès à ces fêtes, évidemment, ce carton d'invitation est, est chiadé, comme on dit au décor, aux costumes, aux choix musicaux, aux tableaux vivants. Les élèves de l'époque, de cette époque 1900 si on devait ainsi l'appeler, les élèves donnent tout leur, euh, tout leur savoir et toute leur bonne volonté. L'association des artistes et des écrivains de Montmartre va apporter son soutien au bal des quatre arts, qui sera donc donné pour euh, des artistes. On pourrait dire qu'il est donné par des artistes, pour des artistes. Il y a également les étudiants en médecine qui viennent se mêler à tout ça, les carabins, et ça, ça donne un certain esprit, qu'est-ce que vous voulez faut pas oublier qu'à l'époque, les élèves des Beaux-Arts assistent aux dissections, et euh, évidemment, ils fréquentent les mêmes amphithéâtres, pour cette raison même, que les carabins, que les étudiants en médecine, et ça va donner aux quatre quelque chose, une dimension encore plus audacieuse. Au fil de la soirée, les jeunes sont de moins en moins vêtus. Il y a un concours de filles nues, vous imaginez. La plupart vont servir de modèles à des peintres d'ailleurs. Et à l'aube, c'est une farandole pas très habillée qui circule dans les rues de Paris. On crie partout, longue vie aux quatre Ben Oui, on en parle encore. Restaurant au bois de Boulogne, de Jacques Hibert. C'est l'orchestre de la Suisse romande que dirigeait les meilleures Vous écoutez Radio Classique. Je ne résiste pas au plaisir de vous lire un des cartons d'invitation de ce bal des quatre. Alors voilà comment c'est rédigé. Hein. « Mon vieux, le bal des quatre ayant lieu le 26 avril à Trianon, T'es invité à t'y présenter en ton costume byzantin accompagné de tes femmes. Les crétins qui auront des costumes loués ou des croquenots de ville seront saqués. Le bal devant représenter une foire à Byzance, les innocents qui s'amèneront en pierrot mousquetaires et autres seront priés de repasser l'année où l'on acceptera des costumes idiots. L'entrée se fera par palier, à l'heure indiquée. Personne ne sera admis isolément. Pour passer le contrôle, par-dessus et masques devront être retirés. Philistin qui lit ceci, N'espère pas en ton astuce pour rentrer au bal et compte que si nous t'y pigeons, les pires blagues seront ton lot. Hé, hey, mufle Voilà, voyez l'ambiance un peu. Alors ce bal va perdurer, il va même passer la seconde guerre mondiale et en 1967, là c'est le début des, des difficultés, hein, disons les choses, euh, mai 68 va sonner le glas du bal des Khadzars, il y aura une petite tentative de résurrection en 2012 mais qui n'a pas eu de succès, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas eu beaucoup de balles, 63 en tout les architectes jouent ici un rôle essentiel, vous l'aurez compris, puisque ce sont eux qui ont la haute main sur, les, sur la logistique, sur les installations, sur l'attribution des, des loges. Eux aussi qui construisent les décors en, en dur, hein. ils sont immenses et fastueux ces décors. En 1909, le bal perse fait ainsi concurrence aux décors de l'Opéra de Paris, et c'est resté dans les mémoires. En 14, le bal est indiqué « Trois » la ville de Troie et il y a un cheval de Troie immense avec le rempart de la ville et, et des corps suppliciés qu'on a accrochés au, au rempart. Le carton d'invitation adressé aux hommes porte le titre de « Homère d'alors ». Oui, évidemment. Paul Tissier est un des acteurs essentiels de cette manifestation qui fait beaucoup rire et qui fait beaucoup, euh, euh, qui fait beaucoup parler aussi. Il apprécie cette création collective, il aime travailler en équipe euh, euh, il participe à chacune des étapes de ce, de ce bal dont il sera président entre 1911 et 1913. C'est l'époque où il a rencontré une jeune fille, Gisèle Grandpierre. Elle était née en janvier 1996, d'excellent milieu Gisèle, euh, fort riche. Elle était la fille d'un homme d'affaires mélomane. Elle est devenue elle-même d'ailleurs une excellente harpiste, élève au Conservatoire national de, de Paris, dont elle sortira avec le premier prix. Elle aura euh, parmi ses élèves la fameuse, l'irremplaçable Cléo de Mérode, par exemple. Paul a rencontré Gisèle en 1912, et ça a été un coup de foudre. Il a dix ans de plus qu'elle. Hein. Euh, Gisèle est liée au compositeur Forêt, Paul Vidal... Euh, Jeanne Astruc, Maurice Renaud également, le baryton. Bref, tout ça fait partie du monde à la mode de l'époque. Et c'est vrai que Gisèle, si belle, épouse en juillet 1915 Paul Tissier. On est en plein dans la Grande Guerre à l'époque. Et Paul a été mobilisé. D'ailleurs, il va être blessé il va être longtemps convalescent, ce qui lui permet de, re, de renouer avec le dessin, avec ses premières amours, si je puis dire. C'est de cette époque que datent les superbes aquarelles de Paul Tissier montrant les ruines de sa région natale de la Meuse. Euh, la Meuse qui a été le lieu de combat atroce. On va exposer ces dessins à Paris, ils vont avoir un, un grand succès. C'est vrai que ces aquarelles bouleversantes qui montrent des chapelles éventrées, des maisons détruites, toute une nature saccagée par les bombes, toutes ces aquarelles ont de quoi renverser les cœurs, évidemment avec leurs tombes également, avec les colonnes de réfugiés qui traversent des paysages désolés, qui traversent des ponts aussi. Il va offrir, Paul Tissier, une aquarelle à l'épouse du président de la République, Raymond Poincaré, qui s'en montrera extrêmement touché. En 1917, il est secrétaire de la Commission d'études pour les reconstructions rurales dans les régions dévastées par la guerre, Autant dire qu'évidemment, il va devoir s'imprégner du style local de chaque région pour reconstruire les fermes, notamment les fermes de la Meuse. Et on en profite pour les doter d'équipements modernes et standardisés. On voit bien que le monde est en train de changer, qu'à partir de 1918-1919, rien ne sera plus pareil. Ça y est, Paul Tissier est redevenu architecte. Il se passionne pour toute la région du sud de la France et notamment pour cette riviera enchantée qui attire à elle la haute société de toute l'Europe. On est en plein dans les années folles, là, avec, euh, avec des changements d'habitude complètes. Dites-vous qu'avant la guerre, on, on se cachait du soleil. Maintenant, on s'expose au soleil, on a le culte du corps. On nage, on bronze, on fait du sport, on essaie d'aller vite. Les filles s'habillent en garçons, euh, les garçons ont des garçonnières, si je puis dire, à la Paul Morand, et c'est l'époque des plaisirs faciles, dans cette explosion de vie qui va essayer de tourner la page si difficile à lever de la Grande Guerre. Avec aussi, disons-le, un certain culte de la jeunesse qui convient parfaitement au tempérament et au goût de Paul Tissier. Il va construire d'ailleurs des, des villas modernistes ici à ce moment-là pour euh, loger les vacanciers lancés. N'oubliez pas que c'est le début des vacances telles que nous les connaissons nous. Ces villas sont spacieuses, elles sont blanches, pratiques avec une belle vue sur mer à travers des baies vitrées comme on n'en avait jamais vu jusqu'alors. On choisit pour les construire sans aucun scrupule du béton, du béton et encore du béton, dans une inspiration qui se veut néoclassique mais qui pour nous a l'air furieusement art déco. Et voilà que les fêtes reprennent. On a déjà une longue tradition, hein, la tradition d'avant la guerre de 14. On se souvient donc du bal des Cazars, de, des fêtes de Paul Poiret, euh, notamment euh, la mille et deuxième nuit qui a été donnée le 24 juin 1911 avec 300 invités dans l'hôtel particulier du couturier Paul Poiret. Euh, C'était tout à fait extraordinaire. La même semaine, il y avait eu le bal persan de la comtesse de Clermont-Tonnerre. Vous imaginez Beaucoup de rivalités dans tout ça aussi. Hein. Une émulation entre des artistes qui, sollicités pour les décors et pour les costumes de ces différentes fêtes, font assaut d'inventions. Les peintres, les dessinateurs, les illustrateurs, je pense à Paul Colin, Domergue, Dresa, Ivalix bien entendu, des ébénistes comme Louis Su, tout ce monde-là se met au travail pour créer des chefs-d'œuvre dont on sait au moment même où on les bâtit qu'ils seront par essence Éphémère, c'est l'intention même de, de ces balles, de ces fêtes. Rien ne doit durer, rien ne doit rester qu'un souvenir fugace et si possible ébloui.
0: Les chemins qui vont à la mer ont gardé de notre passager. How was it for you? Et vos époux sont sourds Chemin du désespoir Chemin du souvenir
1: Peut-être aurez-vous reconnu la voix d'Yvonne Printemps, accompagnée par un orchestre dirigé par Marcel Carivant, dans « Les chemins de l'amour », bien sûr, de Francis Poulenc. Franck Ferrand, sur Radio Classique. C'est en 1923 que le propriétaire du palace Rull, il s'appelle Alfred Donadei, il se trouve être par ailleurs président de la société des grands hôtels de Nice, c'est à ce moment-là qu'il va contacter Paul Tissier avec l'intention euh, tout à fait affichée de concurrencer les hôtels de Paris et bien sûr ceux de Cannes et si possible, l'intention aussi d'organiser des fêtes exceptionnelles. Et Tissier est emballé par le projet, bien entendu. Lui qui a l'habitude de, de créer, d'inventer, de sublimer, est à son affaire. Il voit renaître en quelque sorte sur la côte d'Azur l'esprit des Khazars. Alors c'est vrai qu'il n'est plus aussi jeune, mais, euh, mais néanmoins euh, il a gardé le goût de s'amuser et d'éblouir. Voilà ce qu'il qu écrit à ce propos. Pourquoi ne pas concevoir un local comme un vrai studio de cinéma? Des murs bruts, une charpente avec les machineries que la science moderne met à notre disposition, la salle reçoit son décor de tentures spécialement établies et soigneusement reliées. Les murs sont recouverts d'étoffes sombres. Un vélum bien harmonisé ne laisse rien apercevoir qu'une large partie vitrée. Non seulement le décor peint doit changer avec chaque fête, mais il faut que la carcasse elle-même ne soit pas deux fois indiquée. Euh, il faut faire oublier les lourdeurs de la déco second empire, n'est-ce pas euh, On va essayer d'alléger tout ça et de construire de plus en plus sur du neutre. Et la première fête qui a lieu au rule a lieu en janvier 24 elle s'appelle « Le banquet chez le proconsul » laisse éclater son talent. Il y aura ensuite une fête russe. On, se, on terminera la saison par une fête des lanternes de thématiques sino japonaise Et à chaque balle, les intervenants viennent du musical, du cirque, du cabaret, du théâtre, de la danse classique, même pour certains, avec un casting aussi brillant qu'hétéroclite et beaucoup de contraste et le goût de la surprise, pour ne pas dire un peu, disons-le, de la blague. Il faut charmer le public à coups d'illuminations, de cortèges inattendus et de feux d'artifice épatants. Je ne parle même pas des joutes navales. On a reconstitué le, le siècle de Néron pour l'occasion de cette grande première fête, des quadriges, des aigles, des lions, la louvre romaine qui nourrit Rémus et Romulus. Euh, et puis des numéros musicaux et puis des défilés d'athlètes, de fauves, de légionnaires euh, tout cela venant, en tout cas pour ce qui est des athlètes du gymnase de Nice, sans oublier des danses grecques interprétées par Gisèle Tessier à la harpe, un combat de gladiateurs comme un vrai combat et puis des déclamations poétiques il y a même un cortège de prêtres qui doit dans, cette, dans tout cet appareil sembler un peu déplacé, il faut bien le dire un grand journaliste et chroniqueur, Michel-Georges Michel, s'extasie -Michel, à cette occasion. Voilà sa phrase, la dernière phrase, elle est interminable. Attention, accrochez-vous. « Paul Tissier sut même enfermer le colisée dans l'enceinte qu'il évoqua après les deux cents bacantes nues qui, sous les pluies de rose, furent enlevées par des esclaves. Ce furent les combats de lanceurs du point armé du Ceste, « Retire, radiateurs, bataille d'éléphants ». Fuite d'un ours et d'une panthère qui vint se réfugier au pied d'une comtesse russe, incendie de Rome, jamais aucun cirque, aucune ville fut-elle élevée par le cinéma ne donna un tel spectacle à une assistance accourue surtout des points de la côte les plus éloignés pour revivre, au lieu même qui pervertit Héliogabal, Gabal, les minutes d'or des empereurs romains. Quand on dit aux jeunes journalistes aujourd'hui de faire des phrases courtes, <rire> on ne leur donne pas ce genre de modèle, évidemment. Euh, on a par ailleurs un, un matériel photographique très abondant pour immortaliser l'événement et quelques détails qu'il qu faut souligner. Par exemple, les cages des félins ont, sont passées sous les fenêtres des cuisines de l'hôtel Rulle et les serpents de la charmeuse de serpents se sont échappés. On dit qu'ils ont été jusqu'à visiter le grand escalier de l'hôtel Rulle. Franck Ferrand sur Radio Classique. Une fête russe va bientôt être organisée également. Ça s'appelle un repas de noces en Russie, inspiré de l'exposition de 1907, organisée par Serge Lifar et la comtesse Ténishev. Paul Tissier veut du réalisme. Il ne veut pas de carton-pâte. Il évoque, lui, la Russie éternelle avec une frise de 50 mètres de long qui fait littéralement le tour de la grande salle du Ruhl et tout un décor russe, etc. Il va faire appel à la diaspora russe qui se trouve justement sur la côte d'Azur pour essayer de donner euh, de donner cette ambiance avec des joueurs de balaleka des, des boyards de l'ancien temps, des capes de fourrure et des toques. Bref, tout ce qu'on a pu récupérer dans les malles et les armoires de cette société, de cette communauté russe, a été mis à contribution. Et ce sera là encore un immense succès dont la presse se fera à l'écho. Et à chaque fois, il y a un personnage central, une sorte de monsieur loyal qui fait office de, de narrateur, à lui de faire le lien entre les différents tableaux, de s'adresser au public, de le mettre à l'aise, de commenter, euh, d'avoir de l'humour, de la prestance, de permettre au public qu'il soit ou non costumé de se mêler au personnage et de l'impliquer pour qu'il ne s'ennuie jamais. On passe toujours dans ces fêtes du rire à l'émotion, on surprend on surprend sans cesse une autre fête, la fête japonaise va clore la saison là on a voulu du, du pittoresque euh, de la couleur 150 éléments de décor le double des deux précédents balles et ces éléments de décor ont été conservés jusqu'à nos jours d'ailleurs avec des, des toiles de scène qui figurent des bouddhas géants, des images de samouraïs, de geisha, on a, on a mobilisé tout le, le folklore oriental Durant deux années jusqu'à sa mort prématurée, Paul Tissier va continuer à imposer son talent en France, mais dans toute l'Europe, à Boulogne, à Evian, mais aussi à Saint-Sébastien, à Londres, même à Ostende, où il va faire au gigantesque courzal la décoration hallucinante d'une fête de la mer que aucun de ceux qui l'ont vu n'ont oublié. Oh, C'est le cas également d'une fête sur le thème de l'Amérique du Sud, d'autres sur le thème de, de l'Orient, etc. On n'en finit pas jusqu'à ce que le rideau tombe prématurément sur la carrière et sur la vie de ce poltissier qui va mourir en juillet 1926 des suites d'un œdème pulmonaire. Lorsque sa veuve fera rapatrier, si je puis dire, l'ensemble des effets, souvenirs de ces fêtes extraordinaires avec, au passage, quelques 18 harpes et trois pianos à queue, il faudra, pour acheminer tout cela jusqu'à la colline du Mont Boron, à Nice, quelques 10 wagons de chemin de fer. Vous écoutez Radio Classique Je suis heureux d'avoir pu extraire son nom de l'anonymat où il avait pu tomber Je vous rappelle le titre de l'ouvrage de Stéphane Boudin-Lestienne ça s'appelle L'architecte des fêtes des années folles et c'est aux éditions Norma Merci également à mon ami Philippe Segui qui a fait revivre pour nous Paul Tissier. Et le moment est venu de retrouver notre Christian Morin. Bonjour Christian. Merci d'avoir évoqué Paul Tissier. Bonjour Franck. Engrangé. Ancien des Beaux-Arts. Euh... Mais oui, comme vous. Mais eh ben oui, exactement. <rire> alors, vous avez évoqué ce bal des Cazars qui m'a fait tellement rire dans l'évocation qui est faite par Fédo, en feu la mer de ah madame. Ah oui, vous avez raison. Cette pièce très agréable. Nous n'avons pas le temps ce matin, mais la prochaine fois, je vous apprendrai le texte de l'hymne des Beaux-Arts qui est Le Pompier. Ah, mais ça, métier oui, oui. On dit quelquefois... Ça oui, promet, alors, je... à mon avis. On... Non, non, c'est très sérieux ah, on dit quelquefois au village qu'un casque, ça sert à rien du tout, rien du tout. Ça sert à, à donner du courage à ceux qui n'en ont pas du tout. Et chacun dit en les voyant, ah, ce qu'ils sont beaux avec leurs casques, etc. C'était etc. en référence le pompier sur style pompier. Au pompier, mais au style pompier, ben oui, voilà, ça. qui avait énervé un certain Pinoncelli qui avait commis un attentat culturel contre M. Malraux à propos du plafond de l'opéra peint par Chagall. Mais enfin, c'est une autre histoire. N'est-ce pas